0: Prajeme vám, aby ste v najkrajšie sviatky roka mali každý deň svojho života.
1: Prežime krásne a požehnané Vianoce.
2: Na Štefana z Rádiom Lumen Veselšie na duši
3: Nachádzame sa v období Vianočných sviatkov a prakticky ľudia na celom svete slávia Vianočné udalosti. Sú však krajiny, kde kresťanstvo nemá hlboké korene a narodenie Ježiša Krista je zaujímavé skôr len ako historická udalosť. Jednou z takých krajín je Kazachstan. Krajina v Strednej Ázii bola dlhé roky súčasťou Sovietskeho zväzu a ešte predtým bola vo sfére silného moslimského vplyvu. Dnes je situácia iná. Ľudia majú viac menej slobodu náboženského vyznania, ktorá dáva možnosť konať misie. Aj vďaka misionárom tu kresťanská viera a kresťanské tradície pomaly zapúšťajú svoje korene. V dnešnom rozprávaní budeme hovoriť o slávený Vianoc v Kazachstane. Našim hosťom bude misionárka sestra Helena Torkošová zo spoločenstva školských sestier svätého Františka. V pohodu pri vám prajú autory relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďulčov. Sestra Helena Tolkošová pôsobí dnes v prešovskej komunite školských sestier svätého Františka. Pred časom sa vrátila z misií v Kazachstane, ktoré v nej zanechali hlbokú stopu. Prežila tam niekoľko rokov a moja prvá otázka z znie, ako a prečo sa vybrala práve do Kazachstanu. Tak musím
1: pokore a v pravde povedať, že ja som sa pre tie misie veľmi nerozhodovala. Keďže už mám nejaký vek a aj nejaké limity, tak vôbec som sa teraz v tom čase necítila ako schopná ísť do inej kultúry, do takého extrémneho počasia, napríklad ako je v Kazachstane. Ale dostala som pozvanie. Jednak teda naša provinciálna predstavená ma oslovila, či by som nešla pomoc. A takisto prišla ešte pomoc od duchovného otca Vladimira Durendu, ktorý pôsobí v Karagande a sestry Almy, ktorá tam pôsobila ako naša sestra Františkánka. Naše sestry v Kazachstane pôsobia už 25 rokov a v Karagande asi 20. A Karagande je nielen správcom farnosti svetého Jozefa, ale dekanom slovenský kniaz, otec Vladimír Durenda. Takže výzva prišla z boku. A teda ja som, sa, ja som súhlasila, ale mala som obavu, či zvládnem počasie, lebo tam zim, sú tam veľké zimy. A tak ma prosili, či by som to skúsila aspoň na 4 mesiace. No a keď som tam prišla tak videla som, čo sa tam dá robiť a kňaz, ktorý tam pôsobil, bol veľmi otvorený, lebo sme sa už predtým tu na Slovensku poznali 20 rokov na všetky aktivity, napríklad, ktoré som robila tu v Prešove. Takže mohla som robiť alfa kurz, vytrenovať vedúcich na alfa kurz. Čo sme ich tam aj urobili a za ten čas, čo som tam bola asi 4 alfa kurzy, mohla som mať témy na stredajších stretnutiach malých skupín, mohla som modliť sa za potreby ľudí. Čiže mojou hlavnou náplňou tam bolo ohlasovať Božie slovo jednotlivým skupinám, keď bolo potrebné, či mládeži, či dospelým, a modliť sa za potreby ľudí. To bola taká hlavná náplň. Ale súvislo to s celým tým životom vo fárnosti. denodenie sme sa s tými ľuďmi stretávali cez týždeň. Tam nechodí až toľko ľudí do kostola. Centrum toho života kresťanov, katolíkov je nedelu. V nedelu tých aktivít bolo oveľa viac. V našej fárnosti sme mali dve sväté omše jednu o 9. a druhú o 11. Na ktorých v našej fárnosti bolo niečo cez 200 ľudí na sviatky 300. A napríklad po Svetej omšvy o 11.00. Začali, keď som tam bola, neskôr pozývať ľudí do čajovne. Otvorili sme v Farskom centre čajovňu. To znamená, predtým sme už prestreli stoly, prichystali čaj, kávu a nejaké kolačiky nejaké pečivo, aby ľudia mohli prísť a komunikovať medzi sebou. A vznikla sa so taká tradícia, že po necelom roku sme otvorili čajovňu už aj po Svätej omši o 9. Tých ľudí po 9. bolo menej, ale tiež prichádzali. Nás sestier Františkánok, tam nepôsobia až tak veľa, sme tri sestry, takže dôležité bolo, aby pri tých stoloch bola nejaká sestra a taktiež lajci, dobrovoľníci zo Slovenska odtiel tam prichádzajú, tak aby mohol niekto komunikovať s tými ľuďmi. A čo sa stalo také veľmi, veľmi pekné, že po čase, keď začali prichádzať noví ľudia, tak automaticky pomši už, kto ich tam priviedol, ale už sa s nimi zoznamnil, ich pozýval do Čajovne a oni boli milo prijatí církvou, hej, veriacimi, že zaujímali sme sa o nich a rozprávali s nimi. Po svete Omši 11. aj otec Vladimír prišiel s takou skupinou katechumenov, ktorí sa pripravovali na krst alebo na sviatosti do spolom veku, posedeli pri káve, pri čaji a potom s nimi pokračoval, že mal s nimi prípravu na krst. No a ľudia, ktorí mali nejaké potreby, zdravotné alebo vôbec nejaké ťažkosti v živote, tak už tí, ktorí mali tú skúsenosť, tak povedali, za sestrou, ale no, ona sa za vás pomodli, tak sme mali takú jednu miestnosť vedľa, kde mohla som sa s tými ľuďmi porozprávať a pomodliť sa prihovoru pri za nich. Mnohí zažili aj oslobodenie napríklad z depresie. Vydávali potom svedectvo ďalším svojim známym, príbuzným, priateľom a privádzali ďalších ľudí. Prite do katolíckej cirkvi. Ježiš Boh, tam sa dejú veľké veci. Mnohí svedčili aj o zázrakov. Jedna Lena Jaroševič prichádzala na prípravu. Bola pokrstená iba v detstve a chcela ísť na spoveď a na svete príjmanie bola vážne chora. Bola onkologický pacient pankreasu brala morfium a keď prichádzala na túto prípravu v nedeľu. Potom vždy prišla po príprave aj na modlitbu ku mne a niekedy okolo Veľkej noci doniesla jednu geldovú tášku injekcií odsueľi Vladimirovi a hovorí, dajte komu bude potrebovať, len je to morfium, aby mládež to nedostala do rúk aby no, narkománi nefetovali, nezneužili to. Odkedy chodím tu na prípravo a na modlitby už morfium nepotrebujem. Sa zmenila kvalita života týchto ľudí.
3: ide o postavenie reholnej sestry. Kazachstane je krajina, kde by bolo kresťanstvo udomacnené, kde by ľudia mali jasno v tom, kto je kto. Myslím si, že kto je kňaz, to asi rozoznávajú aj tí, ktorí nemajú s nič spoločné. Aké je postavenie lajkov, misionárov, to pravdepodobne ich berú úplne ako rovnocených. Čo tam znamená reholná sestra? Byť reholná sestra. Vy nie ste ani kňaz, ale nie ste ani lajk. Ako vás vnímali tí ľudia? Boli ste pre nich viac tá duchovná osoba, alebo ste boli pre nich viac taký ten priateľ?
1: Veľmi dobre nás prijímali a vnímali. Musím povedať, že v Kazachstane veriaci majú reálne sestry oveľa väčšej úcti ako na Slovensku. Ja som si na tom nepotrpela, ale cítila som veľký rešpekt, úctu a to, že ma prijímali. Mali dôveru, povedali veci, ktoré patria do spovede, také najintimnejšie, najosobnejšie problémy. Zdôverili sa s tým, s nádejou a s Vierou, že im môžeme pomôcť. Ale musím povedať, že vo veľkej úcte nás prijímali aj kazaši moslimovia. Stále som chodila v Habite. V Kazachstane nie je taký islam fundamentalistický, agresívny. Čiže aj keď som šla v autobuse do mesta Mestskou hromadnou dopravou, veľmi často sa práve moslimovia ma spýtali, odkiaľ ste. Pretože som blond, nemám šikme oči, nie som aziácky typ. Alebo bežne sa pýtali, či som z Nemecka, hneď aj, že Slovenska, že niečo mohla povedať. Ktorí nevedeli, kde to Slovensko je, niečo. Ďalšia otázka bola, čo tu robíte. A to isté bolo, keď sme cestovali tak na ďalšej trate vo vlakoch, aj z vedlejšej okupe sa prišli porozprávať, spýtať sa. Raz sa mi tak stalo. Sme stali na chodbe, lebo cesta z... Karagandy do Almáty trvá vyše 20 hodín, je to dlho, tak človek sa potreba aj narovnať. A z vedľajšieho kúpe prišla kazaška, moslimka a povedala nám, sestry, vy ste vydaté za Boha, poďte nám povedať posolstvo od Boha. Aj na Slovensku som veľa cestovala vo Vákoch. Žiaden Slovak, žiaden kresťan nikdy na Slovensku mi nepovedal také ocenie, že sestra, vy ste vydatá za Boha poďte nám povedať posolstvo od Boha. Bola taká výzva. Zbrala som písmo svete a šla som do vedľajšieho kúpe, kde bol aj manžel. A využila som asi minútu na to, že čím začnem muslimom hovoriť posolstvo od Boha. Tak začala som Božou láskou, to, že sú milovaní, to bol pre nich úžas. Naši kniazi nehovoria, že aj vás Boh miluje. A vy, čo ste pre nás poháňa, môžete o nás toto povedať. Ja viem, samozrejme, miluje všetkých, tak ako slnko svieti na dobrých aj na zlých. A boli veľmi dojatí, boli veľmi zasiahnutí a oslovení. A manžel tejto manželky povedal, ale mňa, mňa nemôže milovať. Mňa nemôže odpustiť to, čo som urobil. A pred mnou a pred manželkou vyznal, že aj bol neverný. Ja viem, že Ježiš Kristus, oni uznávajú Ježiša Krista ako proroka. Pre nás je Boží syn a on vyniesol každý hriech, každú bolesť, každú chorobu na kríži vylial svoju svetú krhu. A v ňom máme odpustenie hriechov. Ja som sa s nimi nakoniec tak zakončila, že sme sa modlili a oni povedali, taký pocit v srdci sme ešte nikdy nemali. Jasné, že odtedy som ich nevidela, ale verím, že Boh sa ich dotkol, lebo to bolo viditeľné, netajili sa tým a že zakúsia také jeho prijatie a požehnania, lebo mali otvorené srdcia.
3: Vy ste spomínali na začiatku nášho rozhovoru, že ste robili v Karagande alfa kurzy. Myslím, že Kurzy Alpha sú známe na Slovensku. Pre koho ste ich tam robili? Ste hovorili, že máte takú malú komunitu viac menej, robili ste ich tam tri alebo štyri počas toho svojho pôsobenia. Čiže predpokladám, že ste oslovovali aj ľudí, ktorí boli niečlenmi vášho zboru. Pre koho ste ich robili a ako boli príjmaní? Ako táto forma evangelizácie, môžeme to tak povedať, bola vlastne príjmaná ľuďmi v Kazachstane? Kursy
1: sme robili v prvom rade pre ľudí z našej farnosti, pretože v Kazachstane platí asi 4 roky zákon, že žiadna církev, žiadne náboženstvo nemôže svoju činnosť robiť mimo svojich priesterov. Čiže bolo v oznamoch vyhlásené, že bude taký kurs každú nedeľu. po obede o 5. sme ich robili a že sú pozvaní všetci, každý, kto chce. A taktiež, že môžu pri, priviesť na toto stretnutie svojich známých priateľov a naozaj... Robili sme to pre našich veriacich. Jeden kurz sme robili len pre mládež, kde sme mali celé celej Karagandy. V Karagande sú štyri várnosti, asi 70 mladých ľudí. Ale ostatné kurzy sme robili pre zmiešané. Pre všetky kategórie s tým, že mali sme jednu skupinku dievčat, jednu chlapcov a ostatné boli dospelí. A naozaj prišli na kurs aj ľudia, ktorí neboli napríklad pokrstení. Prišli na kurs aj ľudia, ktorí boli známi a boli inej viery, boli ortodoxní, pravoslávni alebo aj niektorí boli pokrstení u protestantov. Mnohí zažili za dva, pol mesiaca, kursterva skoro tri mesiace a uprostredneho jeden víkend celý. Takú systematickú formáciu, ktorá pomáha privezť ľudí k osobnému vzťahu s Bohom. A mnohí počas týchto stretnutí sme videli, ako sa menia. Že dostávajú odpovede na svoje otázky, ktoré kde si v hĺbke srdca nosili a nevedeli ich možno, ani vypovedať.
3: Našom v našom rozprávaní o Kazachstane pokračujeme s misionárkou, reholnou sestrou Helenou Torkošovou. Sme vo Vianočnom čase, kedy na Slovensku teda všetko žije tými Vianocami už, už aj mesiac, aj dva mesiace vopred. Všetci sa pripravujú. No, jedna vec je tie komerčné veci, druhá vec je, že už to cítime aj v kostoloch, aj pri liturgii, pri svetých homšiach, ten advent a tá príprava, všetko toto. Ako ste zažívali ten Vianočný čas alebo tú prípravu na Vianoce v krajine, ktorá je moslimská, nemá s kresťanstvom viac menej nič, je tam len naozaj malá skupinka kresťanov. Aké to bolo tam prežiť tieto sviatky?
1: tak je to úplne iné ako na Slovensku. A ja vám poviem, že tu nám lezie na nervy to, že pôjdeme do obchodov a už teraz v novembri všade znejú vianočné melódie a celá tá výzdoba je už upriamená na Vianoce, ale z toho komerčného hľadiska, že chcú to predať, pomáhajú teda sebe aj nám. Tam také niečo v obchodoch neexistuje. A Lebo tam sa hlavný sviatok v zime je Nový rok s Novým gódom. To sa podarilo za socializmu, aby odstranili napríklad pravoslávne Vianoce, alebo viac v bývalom sovietskom zveze bolo ľudí, ktorí majú ruskú národnosť a takisto aj pravoslavné náboženstvo a nislavia v Janoce až 7. januára. Aby to zakryli, tak dedomrás raz prichádzal s Novým gódom a tedy boli darčeky. Čiže výzdoba začína také 3-4 dni, maximálne týždeň pred Novým rokom. Takže bližia sa naše Vianoce, je 23. decembra a v veľkých supermarketoch ešte nie je žiadna vetvička, žiadna výzdova Vianočná nič nehrá. Minulý rok v jednom markete asi dva dni pred Vianocami začali zdobiť Vianočné. Tak hovoríme, konečne. My sme si povedali, keď sme robili Vianočné nákupy, že nám to tu tak chýba, že nič nie je. No vadí mi to tu, že je to tak dlho predtým. Ale tam nám to chýbalo, že to nebolo ani týždeň pred Vianocami, že nikde, nikde nič nehovorí o tom, že budú Vianoce. Že trošku no, aj pomáha aj ten biznis. Musím povedať, už sme si tu na to zvykli. Takže to je jedna vec, že sa tam katolíky, Katolické Vianoce neslávia, nás katolíkov tam nie je ani 1%. A keď vidú katolické Vianoce v týždni, tak ľudia idú riadne do práce a ešte aj deti chodia do školy, lebo prázdny začínajú až deň pred Silvestrom. A potom trvajú dva týždne, čiže na tie pravoslavné Vianoce 7. decembra sú, lebo a je tam viac. Aj v Kazachstane je ich asi 35% ortodoxných na sever, na juhu menej, na juhu je viac muslimov. Takže ak naši katolíci majú, môžem povedať za našich rímokatolíkov, tak pre nich je to obdobie dvoch týždňov finančne veľmi náročné, pretože vedieme ich k tomu adventom, celé tri alebo čtyri týždne, pohľa toho, ktorý rok to ako vyjde, ich vedeme, ako pripravujeme na Vianoce, na veľké sviatky, narodenia, vtelenia nášho pána Ježiša Krista. A keď vyjde ten deň na pracovný deň, tak kniazy pouzbudzujú, že kto môže zobrať si dovolenku, aby si 25. zobral dovolenku a neprišiel až na večernú omšu, ale už do poludnia. Polnočnú máme v našom kostole, ale keďže mestská hromodná doprava chodí len do 9. večer, taksiky nie sú veľmi drahé, ale teda pozývame ľudí na polnočnú k nám s tým, že potom objednáme dva autobusy alebo koľko treba a tie ich potom domov porozvážajú. Takže prídu skôr pred polnočnou svetovou šou je ešte program detí. Vždy sa niečo pripraví aj a nejaké pásmo o narodení pána Ježiša, oni veľmi radi vystupujú. To vyplýva ešte zo Sovietského zväzu, že všetky tie štátne sviatky boli veľké oslavy, takže oni nemajú problém vystupovať, spievať.
3: Sú tam niečo ako naše kolédy, že také zvyky? Áno,
1: áno. Väčšinou janočné pásmo nejaké pripravujeme detské pre o narodení Pana Ježiša a takisto aj zbor pripraviť niečo mm. už pred polnočnou. Ale keďže v Kazastane žije 139 národov a národnosti a mnohíto ľudia tam boli násilne teda doviezení začiaľ stalinizmu. je tam obrovské množstvo kultúr. Každý národ si priniesol svoju tradíciu, ale za socializmu tam... Bolo veľmi málo kniazov, posobili viac menej ilegálne alebo vôbec. Takže ľudia, babky krstili vnúčatka, na katolíkov, ale nemali takú výchovú formáciu k viere. Čiže ťažko tam dať nejakú jednotnú tradíciu, lebo keď sme sa pozreli aj na, na život v Európe katolíkov, tak Poliaci majú iné tradície, Ukrajinci majú iné tradície, Slovaci majú iné tradície, ale stačí prísť do Talianska, už sú tam iné tradície. Takže aj my ako misionári, pôsobia tam, pôsobia tam viacerí kňazi zo Slovenska, veľa Poliakov je tam, Talianov rôznych iných, by sme robili veľkú chybu, aj sa určite urobilo. Viacero chýb. Ak by sme im chceli, týmto ľuďom, ktorí tam žijú, z viacerých národností vtesnať nejak, alebo vnútiť tradíciu, vianočnú tradíciu jedného národa. Ale keď som ja tam pred tromi rokmi prišla, tak som si všimla, že v rúštení sú už natlačené také pekné brožúrky, ako prežiť vianočný večer, teda štedrý večer. Že rodina odporúča sa tiež rodine stretnúť sa pri štedrovečernom stole, pomodliť sa, a prečítať si z písma svetého, podobne ako u nás a potom podľa svojich národných tradícií, teda ano, oslaviť to jedlom. Bežné je známe, že aj tam sa delia oplatkami a poliaci tam dosť urobili takú, taký veľký vplyv, že pri čidlom večernom stole lamu, opla, keď si minšujú, že želajú, tak si lamú tieto vianočné oplatky a delia sa tými oplatkami, to je viac menej polský zvyk a je tam už známy a potom je čas, teda stromčeky majú vo, v svojich príbytkoch, aj v kostoloch sú, aj rozbalevať darčeky, dávať si darčeky, pretože Nebeský Otec je nám dal najväčší dar, syna Ježíša Krista. Hej, je to náš taký zvyk. No ale keď sa rozprávam s našimi katolickými rodinami, tak hovoria, že to je to veľmi ťažké finančne, lebo na naše Vianoce treba darček. Na Nový rok každý si dáva darčeky. To sa za 70 rokov socializmu tam podarilo. Neexistuje, kto je akéhokoľvek náboženstva, či je kazák, či ortodoxný, ktokoľvek, či ateista. Veľké oslavy sú tam na darčeky. A, no a keďže veľa rodiny tam majú také miešané náboženstva, že majú niekoho v pribuzenstve, aj ortodoxného, tak na 7. januára opäť treba darčeky. Ja Hovorí za dva týždne trika darčeky. Finančne je to veľmi náročné. Ale tak sme napríklad robili pred Vianocami aj také stretnutia, kde sme robili vianočné tvorivé dielne. A sme hovorili, kto nie je veľmi solventný finančne, príďte sem a budeme vyrábať maličké darčeky. Darček nie je o tom, že dávať veľký dar ale darček dávať pre radosť, urobiť radosť. A tak prichádzali aj väčšie deti, aj mladí, aj mamičky. A 3-4 týždne pred Vianocami sme vyrábali, aby aj na naše katolické Vianoce dali darček, lebo neexistuje nedať, hovorili na Nový rok. A je bežné, že ešte aj 7. sa obdarúvajú tam ľudia. Takže asi tak, taký vplyv. Malé celé to obdobie za posledných 100 rokov na toto teriterium. No ale dnes církel, katolítska v zastane má už vybudované štruktúry. Máme tam 4 diecézy, mnoho farností. V našej diecéze pôsobí vyše 20 kňazov, z toho už polovička je domácích, ktorí sa už tam narodili a vyštudovali, ale pôsobí aj u nás kniazy poliaci, italiani, Slováci, ešte aj z iných kultúr. Takisto je to aj s rehoľami. máme tam ...sestry v našej farnosti Korejky z Južnej Koreji. Sme tam my, sestry Františkánky, sú tam sestry matky Terezy a domáca Rehoľa, sestry Eucharistky, ktoré sa tam narodili. A bola to Rehoľa, ktorú založil jeden litovský kňaz, mhm. Ešte začia z komunizmu a boli najprv ilegálne.
2: pastieri, pospiechajte, čujte túto zväsť. Zjavila sa v Betleheme hviezda, všetký hviezd. Sem pastieri pospiechajte, čujte tuto zväzť. Zjavila sa v Betleheme hviezda, všetký hviezd. Pána počala, pána nosila, Pána krásne, nemu mňatko na svet zrodila. Také divy veľké nikde nebolí, Nestali sa dosia, ešte v zemskom údobí. Moc Božia divná, to učinila, Piešiška nám zrodila Pána Mária. Moc Božia divná, to učinila, Piešiška nám zrodila Pána Mária. Slovám, či to Kristu stála, z neba stúpil sám, ktorý prísnal to, písma v tomto veku Tak je všetko, vidíme, leží na slave, ale v jednej, stajni, tomu zpěváme. a kľachnime na kolená, prítajme ho. Poďme pre mne ho, kráda väčšného, a na kolená,
3: prítajme ho. Jednoho zjej Slavek je vňanoce, ako farnosť, Druhá vec je slávenie Vianoc, vás ako ľudí, ktorí sú, sú z kresťanskej kultúry. Predpokladám, že vy ste to tak ináč možno cítili ako tí miestní ľudia a takisto kniaze, ktorí boli či už z Polska, z Talianska, zo Slovenska, reholné sestričky, ktoré boli z ste spomínali, ako ste vy spoločne sa stretli a aké bolo to prežívanie vás už potom samotných misionárov. Teda?
1: Tak na Vianoce sme sa aj my tešili a aj ako sestry sme sa pripravovali, tak ako je to zvykom v našej reholy. Ale v centre, kde naša komunita žila, my sme bývali, máme komunitu na treťom poschodí. Na druhom poschodí pôsobí kňaz otec Vladimir Durenda s kaplanom a sú tam ešte traja dobrovoľníci zo Slovenska. Takže na štedrej večer sme sa u nás práve stretli pri štedrovečernom stole a bolo slovenské menu. Boli oplatky. Nachystali sme kapustnícu, huby zo Slovenska, mali sme takisto bobálky s mákom mali sme rybie, jedla. Nemohol nechybať zemiakový šalát, lebo niektorí by si to neodpustili, by sa im vianoce nerátali. Čiže podobne sme si zachovali to prežívanie štiedreho večera, ako je tu. A taktiež sme sa aj obdarovali darčekmi od Ježiška, všetci navzájom. A spievame potom koledy a vianočné piesne pri štedrom večernom stole po slovensky. až do polnočnej. Potom sme šli do kostola, kde sme sa venovali farníkom, veriacim našim a prežívali tú veľkú radosť. Nezabudli sme zavolať domov na Slovensko, keďže pán Ježiš sa u nás narodil o 5 hodín skôr, lebo my sme na východe, takže s 5 hodinovým posunom veľa skôr u nás z mŕtvych aj sa rodí. A na druhý deň vždy u nás o 11. mal svetovomuš otec biskup. karganický biskup je talianskej národnosti otec biskupa Delio. Jeho generálny vikár sa už narodil v Kazachstane, polského pôvodu. Takže na druhý deň opäť sme sa stretli pri obede a pri obede sme spievali napríklad Tichú noc aspoň 5-6 jazykoch. Takže už bolo druhý deň početnejšie zloženie, pohostinejšie, ale už aj viac národnostné. Takže je to tam veľmi nádherné. Herné, aj to, že v církvi kazachstanskej slúži veľa misionárov, kňazov aj sestier zložičných národov. Vždy pred Vianocami sa tie stretneme na rekolekciách, všetky sestry, kňazia, dobrovoľníci so socom biskupom. Je najprv svätomža duchovný program, témy, ktoré preberáme, potom praktické veci a potom, potom tiež už si želáme aj vianočnými koledami vo viacerých rečiach s národov, kto z akého je, takže tú medzinárodnosť tam prežívame tak naplno. Toto bolo aj to obohatenie, ktoré treba na Slovensku som nikdy, tak to nemohla prežiť. Že každá kultúra, každý národ má čo dať a ja sa od nich môžem veľa naučiť.
3: Našim hostom je sestra Helena Torkošová, ktorá pôsobí ako misionárka v Kazachstane. Téma, o ktorej sa rozprávame, je slávenie Vianoc v tejto krajine. Povinta Vianoc je to, že Boh na seba zobere ľudské telo, Ježiš Kristus sa stane človekom, ja aj zároveň Bohom. Toto musí byť pre nejakého pravoverného moslíva veľmi nepriateľné tvrdenie, veľmi ťažké tvrdenie. Ako oni vlastne vidia ako oni možno vidia aj Vianoce, aj, aj takéto vôbec naše, naše sviatky. A musím to prísť veľmi zvláštne.
1: Tak ako som už spomenula, 70 rokov komunizmu urobilo svoje. Čiže aj moslimovia boli prenasávaní za socializmu, nemohli mať mešity. A tým pádom aj tá formácia o ich náboženstve pokulhávala. Čo je výhoda pre nás, pretože nie sú takí tvrdí. Ale za tých 25 rokov. Keď už padol komunizmus, už aj oni majú svoje univerzity, vychovajú svojich mulov tých kňazov a učia sa žiť radikálne svoju vieru. No jedna skutočnosť, ktorá v Kazachstane je tá, že prezident je síce moslim, ktorý je tam už 27 rokov prezidentom na doživotie, ale vyhlásil Kazachstán, že je to štátne, teda, že sú štátny štátne, islámsky. A tak neslavia napríklad piatok, keď muslimovia majú svoj deň pokoja, ale je tam voľným dňom nedela. Krasne komunikujú a otvárajú sa s americkým, kanadským svetom, ale pred roku 2001 pozval tiež prezident do Kazachstanu Jana Pavla II. Papeža, čiže aj s Vatikánom sú dobre styky a vzťahy. Na druhej strane asi pred tými rokmi bol prijatý zákon, ktorý trošku napomáha aj také ochrane proti terorizmu, že žiadne náboženstvo, čiže nie iba církvy katolické, kresťanske, ale týka to aj moslimského náboženstva, nemôže svoju vieru prejavovať na verejnosti, iba v svojich priestoroch. Na jednej strane to vnímame ako obmedzenie, lebo keď sme chceli v nejakej škole alebo v nemocnici alebo na námeste ohlasovať svoju vieru, tak je to trestné. A zároveň je to ochrana aj proti terorizmu a islamu. Ani oni to nemôžu. Čiže platí tam takýto zákon, že z našich priestorov si každý svojich priestorov môže šíriť a vyznávať svoju vieru. Vnímajú nás. Chodíme po meste oblečení v habitoch. Vedia, že sme monašky že sme sestry ktoré sú vydaté za boha pre nich je veľmi ťažké pochopiť že by niekto nemohol mať biologické deti čiže celý bat oni nechápu a nevedia pochopiť, prijať. Keď cestujem, veľa vecí to vysvetľujem, že sme sa vydali za Boha a nemáme deti, to im je najťažšie pochopiť a že slúžime nezjištne druhým ľuďom. To je pre nich veľmi ťažké. A na druhej strane uznávajú Ježiša Krista ako proroka a veľmi si ctia v islame matky prorokov, čiže aj panu Máriu. No ale vedia, že my Ježiša Krista teda uznávame za Božího syna, ktorý sa práve na Vianoce narodil a takisto si ctíme aj jeho matku. Čiže Vidia tieto veci, tieto skutočnosti, ale čo vám chcem povedať tým, že Veľkú úlohu zohráva aj teraz štát, jednak má tento zákon a jednak v každom takom ako krajskom meste má taký úrad ako cirkevný dajovník, ktorý takedy bol tu za Socikum. A tak títo ľudia, ktorí sú v tejto funkcii, pravidelne pozývajú všetkých zastupcov nielen cirkvy, ale náboženstiev. A tak náš otec, biskup, musí veľmi často chodiť na stretnutia, kde prídu protestantskí pastory, ortodoxní biskupy, kniazy a takisto aj moslimskí. A oni vš- Všetci teda ich pozývajú, kde jednak hovoria veľa veci o politike štátu, aj o nebezpečenstvách, ako sú drogy, čo treba robiť, ako chrániť mládež. Tam je nepriateľný napríklad zatiaľ také niečo ako homosexualizmus, pedofília, neexistovalo, proste gender ideológia tam je nepriateľná. Toto, čo tu sa šíri. Čiže aj ako chrániť mládež pred týmito vplyvmi, jasne otvárajú túto tému a ako náboženstva majú vplyv na svojich ľudí, ako to robia. Čo týmto chcem povedať? Tým pádom, že sa takto musia chodiť na tieto stretnutia všetci zastupcovia náboženstiev, majú medzi sebou vzťahy a sa poznajú. Tak možno, že sa pousmiete, ale keď my máme najväčšie sviatky Veľkú noc, na Bielú sobotu, tak do nášho chrámu príde zastupca štátu, tento tajomník, a postaví sa pred začiatkom obradov k mikrofonu a všetkým katolikom želá poženanú paschu. Potom po ňom vystúpi najvyšší hlavný moslimský predstaviteľ z hlavnej mešity a takisto sa nám želá poženané veľkonočné sviatky. Potom príde pravoslávni protestanti. A keď oni majú ten svoj pôst veľký, náš biskup ide im zaželať poženaný pôst. Čiže vzťahy v Kazachstane medzi islámom a kresťanskými církvami sú priateľské. A ja som za tie roky nezažila, aby ma niekto ohrozil zo strany Islamu. Skôr naopak, s veľkým rešpektom a úctou sa ku mne prihovarali aj oni a, a boli to zaujímavé rozhovory.
3: Pražstane. Predpokladám, že je to niečo extrémne iné ako u nás počas tých Vianoc. Aké si tam mali teploty?
1: No, je to rôzne, pretože v Kazachstane v zime, december a január sú najstudenejšie mesiace a niekedy teploty vyskočia až na minus 45. Minulý rok bolo... Okolo Vianoc, okolo minus 35.
3: Vianoc na Blatie nehrozia.
1: Nie nehrozia, tam je sneh už často od septembra a trvá až do konca apríla. Takže... Tam nie sú také extrémy, teplotné, vlhké ako u nás, že niektorá zima tu skoro je bez snehu. Minuloročná zima bola veľmi silná a teploty dosahovali až minus 45. Vtedy sa hovorí, že keď je taký veľký mraz, že vonku ide len ten, kto musí. Takže nie, že by sme nechodili, išli sme aj nakúpiť. Musíme prejsť z centra do kostola po snehu. Ale napriek tomu, že minuloročná zima bola taká studená, hlavne január potom bol studený, sme s otcom Vladimírom konštatovali, že každý týždeň k nám prišli nejakí noví ľudia, ktorí práve mali nejaký nepokoj a niečo hľadali. Hľadali Boha. Napríklad raz prišliel taký kazaský, čiže moslimský manželský pár. Zazvonili nad dvere nášho centra, vonku minú 45, a že mali v noci sen. Sa im zjavila... V sne Pana Mária a povedala im, že má ju sa ísť pomodliť do tohto kostola, ktorý má červenú bašňu, červenú väžu s krížom. Tak prišli zazvoniť, na otec s kostol otvoril, vysvetlil všetko, kto je Mária, matka Ježiša Krista, kto je u nás Ježiš Kristus. povysvetloval im všetko a spolu s nimi sa pomodlil. O dva týždne prišli opäť, že mali sen že znova sa im tá krásna páni ukázala a že znova sa majú vyspomodliť. Oni sú dosť poverčiví, kazaši a muslimovia, takže práve v zime sa ich Boh takto dotýkal. Potom ďalší týždeň prišiel jeden muslim, jeden kazák, že tiež sa mu prisniel pán Ježiš a, tak, a že má prísť do tohto kostola. Tak sme minulý rok tak konštatovali, že január bol pre nás veľmi studený mesiac, ale na druhej strane každú nedelu buď na Svetu Omšu alebo na dvere nášho centra zaklopal niekto nový. E, tak prišlo dosť veľa neznámých a nových ľudí a prišli aj dve kazašky, moslínky, dve sestry. Oni prišli v nedelu na Svetu Omšu 11. Potom sme ich pozvali do čajovne, zoznamili sme sa s nimi no a povedali, že sa chcú dať pokrstiť. Tak otec Vladimír ich zobral na katechézie, ale tie prebiehali už od septembra. U nás na krst trvá minimálne rok. Tak ma poprosil, či by som im nebohla doberať s nimi to, čo sme A Keď prišli na prvé stretnutie v stredu ku mne, tak hovorím, mi, čo vás viedlo k tomu, že chcete sa dať pokrstiť. Jedna mala 25 rokov a druhá po 30, asi 33. A tá mladšia hovorí, nám v lete zomrel spolužiak. A my všetci kamaráti sme sa zišli večer pred pohrebom. A všetci sme mali debaty, kde on teraz je, čo je s ním. A keď som sa večer vracala z tohto strednutia domov v autobusom, videla som, ako svieti kríž na tejto väže, tu v tom A som povedala, musím prísť do tohto kostola. Ale stala sa mi taká vec, že o týždeň som stála na zastávke a zrazilo ma auto. A ocitla som sa v nemocnici. Ale tú otázku som nosila stále v srdci. Kým som ako tak vyzdravela, lebo mala aj operovanú nohu, mala ju zlomenú, tak rozprávala som sa aj s mojimi ďalšími príbuznými bratrancami, sesternicami. A tými povedali, Ak chceš byť do protestantskej cirkvi dávaj desiatky a Boh ťa bude žehnať. Ďalší hovorili, ak chceš byť mať dobre, chodť jednu nedelu do ortodoxnej cirkvi, tam vypíšeš taký papierík, na druhú nedelu prídeš, zaplatíš, pokrstiaťa. Ale ja som sa nechcela dať pokrstiť, ja hľadám Boha, ja chcem viac. Tak ďalší mi povedali, chod do katolickej cirkvy, tam nechcú peniaze za krst, ale musíš chodiť rok na prípravu. A keď sa modlia za chorých, dejú sa tam zázraky. Tak vás chcem poprosiť, po havárii auta strašne tratím pamäť, mala 25 rokov, lebo zažila som veľký otras aj v tej mozgovej časti, bolíva má hlava, keď môžete, pomodlite sa za mňa. A naozaj teda, modlili sme sa za ňu, ona sa cítila lepšie. A tak každý týždeň aj so sestrou prichádzali, poznávali pána a Pačilo sa im to, že začínajú mať s Bohom priateľský vzťah, že Boh je nesko, niekto blízky, nedaleký a oni s ním môžu hovoriť o všetkom ako s priateľom. V marci sme začali robiť alfa kurz, tak začali chodiť obidve na kurs alfa, ale pokrstené ešte neboli. A jedna z tých sestier počas toho víkendu, kde je taká duchovná obnova a kde sú témy, kto je duch svetý, čo znamená byť naplnený duchom svetým, ako byť naplnený duchom svetým bola na modlitbe a nebola ešte pokrstená. Neprijala krst vodou. A počas tejto modlitby začala hovoriť v jazykoch. Bola naplnená Duchom Svetým. Ona bola tak pokorná. Tak nehodná toho. Ja ešte ani pokrstená nie som. A mne sa takej moci dotkol Duch svätý. Takže... To je to krásne na tých misiách, že sme mohli vidieť, ako sa Boh dotýka jednoduchých ľudí. Ako noví ľudia, ktorí nedostali žiadnu formáciu od rodičov, nie sú poznačení tradíciou, nejakými, zv- nejakými zvykmi, sú otvorenia, s otvoreným srdcom príjmajú, kto Boh je a začínajú s ním žiť, vstupujú do intimného vzťahu s ním. To sú misie. Nie je to o masách. Cirkev v Karagande nie je veľká aj keď už máme štyri farnosti, sú to štyri malé spoločenstva, kde sa každý pozná. Mňa poznali všetci ľudia aj v iných, tých ďalších, druhej, tretej, čtvrtej farnosti. Na všetky veľké sviatky sa všetky farnosti stretávame spolu. Keď je odpustová slávnosť v katedrálnom chráme, všetci ideme tam. Keď je u nás na Svätého Jozefa, všetci prídu k nám, že spolu prežívame aj tie radosti, aj bolesti, ktoré prichádzajú v živote. Práve to sa mi tam páčilo, že... Círke v Kazachstane sme boli ako jedna rodina.
3: Na Slovensku je slávenie Vianoc s niečím známym a srdcu blízkym. Prežiť tieto sviatky mimo domov nám obyčajne pripadá ako veľmi náročná vec. Navyše, ak by sme prežívali tieto kresťanské sviatky v moslimskej krajine, bolo by to iste ešte zvláštnejšie. Podľa sestry Heleny Torkošovej, ktorá nám v predchádzajúcich minútach rozprávala o slávení Vianoc v Kazachstane, majú aj takéto Vianoce niečo do seba. Ak sa totiž Vianoce očistia od komercie a často zvláštnych tradícií, ostane nám len úžasná skutočnosť narodenia Božieho Syna. A v tej chvíli je úplne jedno, kde na svete trávite sviatky. Milí priatelia, my vám dnes ďakujeme za pozornosť a veríme, že dnešné rozprávanie o slávení Vianoc v prostredí mladej komunity kresťanov v Kazachstane bolo pre vás zaujímavé. Z Košického štúdia sa s vami lúčia autory relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Písme o rok znovu sa Písme o rok znovu sa